1: Ja, aber lass uns mal kurz zu diesem Thema Peeling gehen. Es gibt ja mittlerweile mhm. ja, wirklich äh, Peeling überall drin. Mhm. Wie ist deine Expertenmeinung dazu? Wie oft sollten wir uns peelen? Was macht peelen? Und mhm. wann ist es gut und wann fängt es an, <lacht> ja nicht mehr so zum Vorteil der Hautpflege zu sein? Ja, dann beginne ich am besten so, was ist Peeling? Die Frage ist
2: ganz ja. gut. Das Peeling ist dafür da, um die alten abgestorbenen Hautschüppchen zu entfernen. Ja. Wofür ist das wichtig? Das ist dafür wichtig, um dass unsere Haut frisch und strahlend aussieht und natürlich auch, um die Wirkstoffe unserer hochwertigen Produkte auch wieder gut aufnehmen zu können. Denn wenn die Haut, die alten Hautschüppchen aufliegen, dann können diese ganzen tollen Wirkstoffe gar nicht in die Haut dahin gelangen, wo sie eigentlich hin sollen. Und das ist schade drum. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, regelmäßig zu peelen, mhm. um einfach die abgestorbenen Hautschüppchen abzunehmen, dass wir auch keine trockenen Stellen haben. Gerade jetzt nach dem Wintermonaten ist es oft so, dass um die Nase herum sich das gerne schuppt. Und das ist einfach wichtig, ordentlich zu peelen. Mhm. Aber ähm, der Fehler, der ganz, ganz oft passiert ist, wie oft ich. Und mhm. da ist die entscheidende Frage, wie ist der Regenerationsprozess der Haut? Und der Regenerationsprozess der Haut liegt bei 28 Tagen. Mhm. Im Alter wird das natürlich etwas langsamer, weil die Zellen sich langsamer ähm, neu bilden und mhm. regenerieren. Und dann liegen wir auch mal bei 32 Tagen. Aber Fakt ist, alle 28 Tage haben wir bildlich gesehen eine neue Haut.
1: Mhm. Und.
2: Ähm, Jetzt stell dir vor, du peelst täglich mit deinem Reinigungsprodukt deine Haut. Mhm. Oder auf vielen Produkten steht drauf zwei bis dreimal die Woche. Oder einmal die Woche mal. Einmal, einmal die Woche. Also es, es steht ja. ja alles Mögliche drauf. Also mhm. von bis ist ja alles dabei. Fakt ist, es steht nirgendwo drauf einmal im Monat. Mhm. Das kann ich definitiv mhm. sagen. <lacht> Stimmt. Aber aus der Expertensicht reicht es definitiv einmal im Monat. Ja. Denn ähm, was passiert, wenn ich es zu häufig mache, ist, ähm, ich nehme ja immer wieder Haut runter. Ja. Selbst wenn es nur mini-minimal ist. Aber ähm, wir dürfen eins nicht vergessen, die Hornschicht unserer Haut ist eine Schutzfunktion. Ja. Da nehme ich immer das Beispiel der Fuß. Wenn wir Hornhaut an den Füßen haben, dann ja. ist das eine Stelle, die vielleicht durch falsches Schuhwerk, durch falsches Gehen einfach ein Druck entsteht. Und ja. die stärkere Verhornung, die da stattfindet, ist einfach eine Schutzbarriere für den Knochen in dem Moment. Und so ist das natürlich nichts anderes mit unserer mit unserem Gesicht. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich täglich oder wöchentlich da piele und immer mehr runternehme, mhm. heißt das wirklich für die, fürs Gehirn, oh Gott, Alarmstufe Rot, ich muss nachproduzieren. Mhm. Meine Schutzbarriere ist kaputt. Ja. Und das, dann können zwei Sachen passieren. Auf der einen Seite passiert dass eine Überverhornung stattfindet. Aha. Sprich, die Haut wird noch trockener, noch schuppiger und wir kommen dem Ganzen gar nicht mehr hinterher. Sie wird, mhm. wird dick und ledrig und es kommen einfach gar keine ähm, Wirkstoffe mehr in die Haut. Mhm. Oder es geht genau in die andere Richtung, dass die Barriere so gestört ist, dass einfach alles in, der, in die Haut gelangt, was die ähm, äußeren Umwelteinflüsse betrifft. Und wir dadurch Unreinheiten bekommen, die Haut trockener wird und wir dem Ganzen natürlich auch nicht ähm, gerecht werden können, weil es halt einfach komplett zerstört ist. Und deswegen kann ich nur immer wieder sagen an alle Ladies und mhm. Männer da draußen, bitte, bitte, bitte nur einmal im Monat ein Peeling machen. Mhm. Und wer zur Kosmetikerin geht, der braucht noch nicht mal ein Peeling zu Hause, sondern er kriegt es ja alle 30 Tage in der Behandlung, wenn er halt wirklich einmal im Monat zur Behandlung geht, zur Kosmetik. Ja. Ne? Genau.
1: Ja. ja. Wow, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle <lacht> Info. Das gilt wahrscheinlich auch für den ganzen Körper. Für, das, für, ja. für die Beine, für den Körper, für Bauch, Arme, Rücken, whatever. Genau. So ist es. Genau. Spannend. <lacht> ich frage dich jetzt mal aus Körpereincreme. Hm. Wir hatten, mal, genau, wir hatten uns schon mal unterhalten, habe ich dich gefragt, wie das mit dem Körper eincremen ist und wie das mit der Selbstregeneration ist. Bei ja. mir ist es zum Beispiel mittlerweile so, das wären wahrscheinlich die ein oder andere Frau, äh, wahrscheinlich eher Frau oder Menschen, die mhm. zu trockener Haut neigen, kennen, wenn ich mich nicht eincreme, bekomme ich zumindest im wa unteren Wadenbereich, so ne, an, an, an der Fessel, ganz trockene ja. Haut und es sieht so wirklich aus wie Schüppchen mm. ja, oder wie so Risse. Es sind ja. es aber nicht. Wenn ich die eincreme, mm. dann ist die Haut wieder glatt. Mm. Wie kann ich das Richtige oder ja den richtigen Weg finden, dass das A nicht entsteht und muss ich mich immer eincremen? Also den Körper, Körperlotion. Mm. Genau. Also
2: der Körper ist natürlich ganz, ganz, ganz anders zu betrachten als das Gesicht. Weil mhm. der Körper grundsätzlich von Kleidung in der Regel geschützt ist. Ja. Und außer jetzt im Sommer, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, allgemein ist natürlich der Körper anders geschützt wie das Gesicht. Das Gesicht ist ja immer der Umwelt ausgesetzt. Ja. Ähm, deswegen muss man das tatsächlich anders betrachten als die Gesichtspflege. Macht Sinn. Und genau. Außer mhm. jetzt Peeling, gar keine Frage, ist das gleiche Spielchen. Ja. Thema Körperpflege. Ja, das ist wirklich ein Thema. Es mhm. gibt immer wieder äh, Diskussionen darüber. Ja, aber wenn ich keine Creme benutze, dann ist das folgende, wie du eben schon gesagt hast. Mhm. Und ich habe ja fast täglich genau dieses Thema mit meinem Mann tatsächlich zu Hause. Mhm. Ähm, er ist der Typ, nach dem Duschen eincreme. Mhm. Und ich bin der Typ, nach dem Duschen auf gar keinen Fall eincreme. Mhm. Und ich persönlich mag an sich keine Creme am Körper. Also mhm. wenn ich mich mit Sonnencreme eincremen muss und dann noch mit Sand in Verbindung komme, das ist für mich eine Strafe. Mhm. Aber <lacht> muss natürlich sein. <lacht> Aber äh, ja, also das ist ein langer Prozess. Ich kann nur dazu sagen, ähm, unsere Schutzbarriere bzw. unsere Haut ähm, was auf der Haut als Schutzbarriere dient, ist unser sogenannter Hydrolipidfilm. Mhm. Hydro steht für Wasser, Lipid steht für Fett. Ja. Und ähm, ja, in dem Fall Hydrolipid, also diese Basis macht es halt einfach. Und unser Körper schafft es, der ist so schlau, ähm, dass er es schafft, einen eigenen Hydrolipidfilm herzustellen. Denn am ganzen Körper findet eine sogenannte Teigproduktion statt. Ja. Und was wir ja alle mittlerweile wissen ist, unser Körper besteht gleichzeitig zu 60 bis 65 Prozent aus Wasser. Mhm. Und somit hat unsere Haut einen Wasser-Fettfilm von ganz alleine, von Natur aus. Ja. In dem Moment, wenn ich natürlich duschen gehe, mhm. ähm, wasche ich mir durch Seife, durch mhm. Duschgel, wasche ich mir natürlich meinen Fettfilm runter. Mhm. wieder wie die äh, Bratpfanne, wo mhm. ich vorhin erklärt habe. Ja. Und natürlich bräuchte die Haut dann in dem Moment einen Schutzfilm, damit sie wieder geschützt ist vor den äußeren Umwelteinflüssen. Mhm. Aber wenn du dem Körper so 20 Minuten Zeit gibst, fängt er an, wieder ähm, selbst seinen Schutzfilm zu bilden. Mhm. Das ist natürlich aber dieses... Klassische Bild von uns Menschen, ich komme aus der Dusche, ich trockne mich ab und nehme meine Creme und creme mich ein. Es duftet schön, es fühlt sich ummantelt, umschmeichelt an und man fühlt sich einfach wohl in dem Moment. Es ist wieder diese Zeit für sich selbst. Mhm. Ähm, genau. Was ich nur empfehlen kann, ist, dass man das einfach reduziert. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Prozess, bis der Körper sich daran gewöhnt hat, auf eine Bodylotion zu verzichten. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Zeiten wie im Sommer, wo wir natürlich der Sonne stärker ausgesetzt sind. Dann müssen wir der Haut auch mal Feuchtigkeit hinzufügen. Aber man sollte das wirklich minimieren. Man kann als Alternative darauf achten, dass man eine, ähm, zum Beispiel ein Duschöl verwendet, was rückfettend ist, dass einfach ein leichter Fettfilm auf der Haut liegen bleibt. Das benutze ich dann in der Regel. Ne? Also, dass ich ein Duscheöl verwende und dann habe ich dieses geschmeidige Weiche auch an der Haut. Das ist ein und super Tipp. Das probiere genau.
1: ich auch. Ja, ich bin gespannt, was du dann erzählen wirst. Ja, ich habe überlegt, ob ich es einfach mal mit Olivenöl oder so versuche und dann irgendwie da so langsam mich weg von bewege. Weil manchmal gerade ne, so... Ich komme immer wieder auf das Thema zurück, als Mama hat man einfach nicht so viel Zeit. Absolut. Oh, für, die, für die Selbstliebe im Bad. und Ja, ja und dann, dann hast du halt diese trockenen Beine und dann willst, denkst du dir aber, mhm. okay, schön ist es auch nicht und dann denke ich mir, hm, ich werde wahrscheinlich nicht die Einzige sein, die äh, diese Herausforderung hat und wollte dich darauf ansprechen, aber das war ja. natürlich ein super Tipp mit dem Öl und dann ähm, ja, genau. Ich werde mal Olivenöl und austesten mal schauen, wie das, äh, wie das so funktioniert. Du hast doch sicherlich mehr. auch K hast du Kokosöl zu Hause? Ja, klar. Hm. Probier es lieber mit Kokosöl.
2: Okay. Ähm, Kokosöl ist einfach nicht ganz so rückfettend. Also ist äh, also rückfettend schon, aber ähm, es gibt halt trockene Öle und, ähm, na, und da ist Stimmt. einfach das Kokosöl für die Haut geeigneter als das Olivenöl. Probiere ich aus. Das das Olivenöl ist toll, wenn man sich ein Körperpeeling machen möchte. Da mache ich mir super gerne Olivenöl, ein bisschen, nicht ganz grobes Meersalz, aber so mittelgrobes Meersalz, stelle mich unter die Dusche und peel einmal schön meinen Körper ab. Das ja. ist wunderbar, gar kein Problem. Aber wer dann wirklich, wenn es darum geht, dass man so ein bisschen auf das Thema Pflege gehen möchte, könnte man wirklich mal eher mit Kokosöl probieren, dass man so Step by Step von weg kommt.
1: Cool, das ja. probiere ich aus. Was ich natürlich super spannend finde. Du hast gesagt, du hast auch recht viele männliche Kunden. Ja, genau. Und da sind die, unsere lieben Männer dieser Welt ja die ein bisschen unterversorgt, was Schönheitspflege betrifft. Zumindest informativ. Absolut. Mal, was ist der Unterschied zwischen Frauen- und Männerpflege? Und was kannst du da ähm, so aus deiner Erfahrung heraus für die Männer mitgeben. Gibt es Unterschiede?
2: Es gibt sogar richtig starke Unterschiede. Ja, haut also, <lacht> also die Haut eines Mannes ist ja komplett anders aufgebaut als die der Frau. Ja. Und ähm, ja. deswegen erzähle ich am besten erstmal was darüber. Ja, die
1: haben keine <lacht> Nein. Die kriegen ganz, ganz spät Falten. Die kriegen spät Falten und bei denen wird sogar gesagt, wow, ja, genau. man ist wie ein toller Wein, je reifer, umso schöner. Und bei uns leider nicht. Ja, genau das ist es.
2: Schon gemein, oder? Dann.
1: Ja, mal irgendwas tun, dass es sich ändert. Also ja, nicht ja, Männer, genau. sondern dass wir ihr auch so ne? ja genau das wäre toll oder Reifeprozess <lacht> haben dürfen ja
2: dass wir einfach auch ein schöner reifer Wein sind ne? mhm. 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 finde ich auch <lacht> toll ähm, ja die Männer
0: powered by von Stipp Cosmetics
2: die Haut ist ähm, anders aufgebaut tatsächlich. Ja. Also die Männerhaut, das, das merkt man ja, wenn wir unseren Männern durchs Gesicht streicheln, ist die einfach schon viel robuster und fester und ja. ähm, unabhängig, dass wir mal sagen, oh, es ist gemein, dass du immer noch keine Falter hast, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Aber ähm, es ist tatsächlich so, die Haut grundsätzlich ist robuster. Sie mhm. ist tatsächlich 20% Prozent dicker als die einer Frau. Und ähm, mhm. das ist echt erstaunlich. Und ähm, Dadurch, dass sie einfach dicker ist, ist sie natürlich auch ähm, viel, viel besser geschützt als unsere Haut. Ähm, Beispiel UV-Strahlung, Umweltbelastungen, alles, also diese ganzen äußeren Einflüsse, Temperaturschwankungen. Wie oft haben die Frauen das Problem, dass, ähm, ja, bei Hitze und Kälte, dass ein Ederchen plätzt und solche mhm. Geschichten. Ne? Das entsteht meist durch die äh, Temperaturschwankungen. Das ja. haben die Männer oftmals gar nicht. Und ja. Ähm, ja, sie haben halt auch ein viel, viel größeres Kollagennetzwerk, also diese Kollagenfasern. Also unsere Haut besteht unter anderem aus Kollagen und ähm, Elastan, was mhm. dafür zuständig ist, wie straff unsere Haut ist. Und mhm. im Alter schlafft das natürlich ab, weil weniger Zellen sich bilden können. Aber sie haben halt viel, viel mehr Fasern und können erstens dadurch viel besser die Feuchtigkeit binden wow. und natürlich entstehen so viel, viel geringer die Fältchen. Also das dauert wow. viel, viel länger. Ähm, und allerdings ein Nachteil haben die Männer auch. Sie haben einen höheren, <lacht> eine höhere Teigproduktion. Ähm, das erkenne ich halt auch immer wieder. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich auch viele Teenager habe und äh, gerade junge Männer, die so in in ihrer Teenagerzeit sind, in der Entwicklung, sich mehr Testosteron bildet, da sieht man ganz ganz oft, oft diese Teigproduktionsschwäche, ähm, sage ich jetzt mal im Sinne von, dass sich viel viel mehr Teig bildet und dadurch diese vielen Unreinheiten und meist ja leider auch Akne entsteht. Und ähm, das ist tatsächlich der Faktor Hormone. Und ähm, dieses Testosteron im Körper sorgt halt dafür, dass der die Teigproduktion einfach viel, viel höher ist. Und ähm, ja, Männer ganz oft damit Probleme haben, dass sie eine fettige Haut haben oder halt auch eine großpurige Haut. Also, ähm, dass sie einfach gar nicht so wenn man genauer hinguckt, so fein ist, wie sie oft bei uns ist.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist, sind so die großen Unterschiede zu unserer Haut. Ja. Ähm, aber natürlich aufgrund, dass die Kollagenfasern und einfach ein höherer ähm, Teig vorhanden ist. Das ist zum Beispiel der Grund, weshalb die Männer viel, viel später ähm, äh, Falten kriegen. Also das ist, äh, oder auch, da gehe ich nochmal ganz kurz auf Frauen. Selbst Frauen, die ähm, zur Teenagerzeit oder auch mittleren Alters ähm, eine fettigere Haut haben, kriegen auch später Fältchen als die, die zu trockener Haut neigen. Ja, das stimmt. Das, das kann ich das bestätigen.
1: <lacht> ich habe, glaube ich, mit 20 meine Lachfalten gehabt.
2: Ja, <lacht> ich leider auch. <lacht> und leider meine Zonusfalter, obwohl ich nicht zornig bin. <lacht> aber sie ist da und es ist, wie es ist. <lacht> ja. Genau, aber wieder, um auf das Thema Mann zu kommen. Genau. Ähm, wir, also das andere Bild, was wir aber trotzdem haben müssen, trotz dass sie so robust und dick ist, ist Aha. sie gleichzeitig sehr empfindlich. Mhm. Weil die Männer, außer jetzt, wenn sie den Vollbart tragen, den mittlerweile auch viele tragen, mhm. aber in der Regel ähm, rasiert sich ein Mann fast täglich
1: mhm. und
2: ähm, gerade das Thema Nassrasur ist halt wirklich sehr, sehr strapazierend für die Haut mhm. und dadurch entstehen natürlich auch Reizungen, Rötungen, aber natürlich auch Unreinheiten, weil die Poren einfach offen sind mhm. und die Männer ja meistens nicht so wirklich pflegen. Mhm. Aber sie kommen ja langsam, sie kommen langsam sie zu kommt, dem Thema. Ja. ja, sie
1: kommen, sie kommen was kann, wirklich. Was kann denn ein Mann tun für seine tägliche Beauty-Routine für morgens und abends?
2: Im Grundsatz, das, Im Grundsatz dasselbe wie bei uns Frauen. Die Reinigung morgens und abends ist wieder das A und O. Hm. Nur der Unterschied ist am Ende natürlich, welche Produkte er verwendet. Denn Fingerchen in den Tiegel bei der Dame, Finger weg. Mhm. weil die Bedürfnisse einfach komplett unterschiedlich sind. Die mhm. Frauen gehen einfach ab, ich sag mal, ab dem, ab dem 25. Alter fängt man ja mit Anti-Aging an mhm. und das Bedürfnis, wie ich ja gerade erzählt habe, haben die Männer einfach nicht. Sie brauchen nicht auf das Thema Anti-Aging so stark eingehen, zumindest einfach in einer gewissen Zeitspanne. Bei denen ist es einfach viel, viel wichtiger auf das Thema Porenverfeinerung, mhm. dass es kein Ölglanz hinterlässt. Männer wollen auf gar keinen Fall, dass die Haut glänzt, ähm, dementsprechend äh, brauchen sie leichte Formulierungen, also da sind immer am besten an Cremes, also so Cremegele. Mhm. weiß nicht, ob du dir die Konsistenz vorstellen kannst, aber ich denke schon, ne? dass es nicht so eine reichhaltige Creme ist, sondern eher so ja, so leicht gelartig, sie sind meist auch ein bisschen kühlen, das finden die auch ganz toll, oder halt ein Fluid, was wirklich ganz, ganz leicht ist von der Textur mhm. und Feuchtigkeit und natürlich trotzdem ihre Wirkstoffe, auch gerade Thema äh, Teigfluss, dass der Teigfluss reduziert ist. Ähm, das ist eher das Bedürfnis eines Mannes ja. ähm, in der Pflege, als wie bei uns, dass es halt ähm, ja, im Anti-Aging-Bereich ist. Ja. Und ähm, was ich so an Erfahrung habe, ist, sie fragen immer nach so, hast du ein Produkt für alles?
1: <lacht> das, das ist du immer Mann, ein so ja. praktisch
2: gut. <lacht> Genau, wirklich. Und da sage ich immer, ja, das Einzige, was ich dir bieten kann, ist Gesichtspflege und Bartpflege in einem. Aber Reinigung und Pflege sind halt zweierlei. Ne? Also ähm, Reinigung. Das ist irgendwie sympathisch, ne? <lacht> total, total. Und sie sind auch einfach aktuell noch in, der, in dieser Position so unbeholfen zu so sein. Ja. Also da äh, ja. herrscht noch viel, viel mehr äh, Aufklärungsbedarf. Ja. Aber es macht so Spaß ja. und sie sind so ehrliche und treue ja. Kunden dann, ja. die, die nehmen das auf und sie sagen, hey, sie hat recht und ähm, es klingt logisch, also ja. man muss halt ein bisschen in Bildersprache natürlich dann noch sprechen, ja. aber es ist, also sie sind sehr, sehr dankbare Kunden und ähm, ich freue mich immer wieder, wenn ich äh, Männer habe und sie so mit so einem süßen Lächeln rausgehen, weil gerade die Kunden, die das erste Mal kommen, die ersten Männer, ähm, kleine Geschichte, die muss ich dir erzählen. Ja, bitte. <lacht> ich habe einen Mann gehabt, einen Hotelgast, Aha. Anfang 30 mhm. und er kam in die Behandlung, er hat sich eine Maniküre und eine Gesichtsbehandlung gebucht und ich dachte, um das Ganze aufzulockern, fängst du erstmal mit der Maniküre an, da kannst so du ein bisschen mehr bei Reden und so ja ganze Situation ein bisschen auflockern. Und während ich die Maniküre gemacht habe, <lacht> sagt er dann zu mir, ähm, total verschüchtert, ne? ähm, ja, also, äh, heute ist mein erstes Mal. Und ich war <lacht> total schockiert,
1: weil ich einfach dachte, okay, äh, das will ich jetzt gar nicht wissen. Ich war auf einem ganz anderen Thema. Und bis es dann
2: Klick bei mir gemacht hat, dass er das meinte und wir sagen oh, okay, ja, <lacht> <lacht> es war köstlich, es war zu schön, diese Situation mhm. und ähm, ja, also wie sympathisch das einfach ist, dass ein Mann, ein gestandener Mann, der ein Geschäftsmann ist, ja. dann bei mir sitzt und sagt, heute ist mein erstes Mal mhm. und ähm, also das ist einfach schön und ähm, das erfüllt mich immer wieder und ich bin so froh, dass ähm, die Männer jetzt immer mehr dazu stehen und ähm, auch mit ihren Freunden darüber sprechen. Also ich beobachte da ganz gerne auch meinen Mann, der schon immer eine Affinität zu Kosmetik und Pflege hatte mhm. und ähm, und sehe jetzt immer mehr, wie die Gespräche auch mit seinen Freunden sich entwickeln so ja, was machst du und auch wirklich, es ist ja. toll und ja. die, die die Freunde von meinem Mann auch einfach zu mir kommen und sagen, Steffi, was kannst du mir für eine Creme empfehlen ja. und ähm, das finde ich ganz, ganz toll, dass heute es einfach an dem Punkt ist, wo die Männer verstehen, ähm, dass das nichts mit irgendeiner Art von Mann zu tun hat, sondern dass es einfach in unserer modernen Gesellschaft so wichtig ist, weil diese, ich sag mal, attraktive, gepflegtes ähm, Erscheinungsbild einfach auch ein Erfolgsfaktor ist. Absolut. Also gepflegte Hände eines Mannes, ja. äh, das ist das Erste, worauf ich achte, wenn ich einen Mann sehe und gerade in der Geschäftswelt, dass ja. die Finger gepflegt sind, die Hände gepflegt sind ne? ja. oder auch ein Gesicht, dass das äh, Gesicht frisch und strahlend wirkt ja. und ja, das ist einfach toll, dass die Männer das endlich sehen und sich nicht mehr schämen müssen, äh, wie du gehst zu einer Kosmetik, um Gottes ja. Willen, ne? was, ja. was bist du denn für einer in Anführungsstrichen? Und das ist Blödsinn.
1: Ja, weil alles sein darf ne? und ähm, auch Männer ja. dürfen was Gutes für sich tun und äh, um ja. sich einfach von innen und außen wohlzufühlen. Das sind ja auch ja, menschliche Wesen. Ja, die genau auch der so. Tradition vielleicht eher robuster ja. <lacht> denken, sein zu wollen, zu müssen oder so. Ne? Also, ich ja. kenne auch immer mehr Männer. Ich kenne auch Männer, die sind teilweise mittlerweile eitler als Frauen absolut äh, was auch okay ist. Und äh, was aber total sympathisch ist, da unterstreiche ich dich immer, wenn ich mich mit Männern über Schönheit oder über Produkte unterhalte, die sind so liebenswürdig lernbereit. ja Die hören zu. Ja. Ne, das ist so, wie du ja. es gerade beschrieben hast. Die werden dann zu kleinen Jungs und erlauben sich. Ähm, ne, die sind so... Ähm, Unverdorben irgendwie, ne? Ja, ja. Wir halten uns, jeder hat einen anderen Tipp und äh, sind da schon voll in der Materie und belehren uns gegenseitig. Und die Männer sind ja, so, ja erzähl mal, bitte. Ne? Genau so. so. Ich bin
2: genau
1: so. total sympathisch, auf jeden ja. Fall.
2: Und im Ende, am Ende, äh, Entschuldige, äh, <lacht> ähm, am Ende ist es ja auch so, dass äh, es geht ja gar nicht mal nur um die Pflege an sich, des Gesichts, sondern mhm. auch Thema Enthaarung ist halt sehr, sehr hoch mittlerweile bei den Männern. Ja. Ähm, also jetzt auch zu den, zu den Sommermonaten hin jetzt wieder, habe ich auch sehr, sehr viele Männer ähm, ja zur Enthaarung zum Waxing ja. Ja. und äh, das ist halt auch denen extremst wichtig. Sie sagen halt auch immer wieder, oh, immer diese Rasierpickelchen und das fast täglich rasieren. Sie haben natürlich meist auch viel robustere und dickere und dunklere Haare als wir Frauen mhm. ähm, und das ist natürlich für die auch unangenehm sag ich jetzt mal die ja. Brusthaare wenn sie die nicht mögen wenn es dann da stachelt ne ja. also ähm, das ist auch ganz ganz großes Thema dass die Männer sich da immer mehr auf jeden Fall trauen äh, zur Kosmetikerin zu gehen toll definitiv ja liebe also, Männer macht
1: weiter so gönnt euch was Gutes genau und erlaubt <lacht> es uns Frauen auch zu tun Genau. Sag mal, Steffi, ja. wie erklärst du dir das Phänomen oder wie erklärt sich die Kosmetikerwelt -Kosmetik das Phänomen, dass es Menschen gibt? Meine Tante zum Beispiel, die hat sich ein ihr Leben lang nur mit Vitamin E eingecremt und hat die Haut überhaupt. Mein Vater hat keine einzige Falte und äh, ist so entweder gar nicht ein Creme oder Nivea Creme benutzt. <lacht> Was ist ja. da denn verkehrt gelaufen oder richtig gelaufen? Ich würde sagen, richtig gelaufen.
2: Genau, genau. Ja, meine Oma gehörte auch zu der Fraktion Nivea-Creme. Okay. Ja, also was soll ich dazu sagen? Glück, Glück gehabt. Also dann hm. müssen die Gene so gut gewesen sein. Ähm, okay. Also natürlich, ähm, ohne das eine positiv oder negativ zu sprechen, aber es ist natürlich wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, einfach auf gewisse Wirkstoffe zu achten. Auch diese ganzen Geschichten, das ist natürlich auch eine Sache, wo man selber hinterstehen muss. Aber ich persönlich verzichte auf Produkte, auf Erdölbasis. Das möchte ich alles nicht in meinen Produkten haben. Mhm. Ich sage dann immer, kannst auch zur Tankstelle gehen und dir ein bisschen Benzin ins Gesicht schmieren, so nach dem Motto. Also ich bin da schon drauf gewählt, zu darauf achten, dass es Paraffin-frei ist, mhm. Glycerin-frei und solche Geschichten. Ähm, ja. Und das ist natürlich in den anderen Cremes, äh, die wir jetzt nicht benennen wollen, mhm. äh, oftmals enthalten. Mhm. Ja. Aber ähm, wir müssen, was das betrifft, äh, wir haben ja gerade von Oma oder Papa gesprochen. Die sind natürlich auch eine ganz andere Zeit und sind in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Ähm, ja, okay. Die um Genau, und ähm, Ernährung, Umwelteinflüsse. Ähm, das Ganze, also das ist natürlich auch ein Riesenfaktor und ähm, wir werden durch unseren Konsum, den wir heute haben, ähm, auch auf diese Art und Weise geschädigt. Also Ernährung, Lebensstil, genügend zu trinken, vor allem Wasser zu trinken, ähm, spielt halt auch eine absolut große Rolle beim Thema Haut. Also die Haut ist, wie ich schon sagte, das größte Organ unseres Körpers. Ja. Und ähm, da ist natürlich einfach dieser Lebensstil vor vielen Jahren anders gewesen, als sie in unserer heutigen Zeit ist.
1: Absolut. Das kann ich total und. bestätigen. Meine Mutter ist jetzt 74 und mhm. ähm, ähm, wir sind ja, ne, ich bin ja in Polen geboren und da gab es ja. natürlich äh, bei meiner Oma im Garten alles, von äh, Fleisch über Kartoffeln. Also wir waren so eine Art Selbsternährer, solange wir da waren. Und meine Mama ja. Hat, glaub ich glaube ähm, ich, noch nicht mal Zellulite. Die Haut ist einfach schlaffer geworden, so Ende 60. Man ja. hatte hatte sie makellose Beine, was bei mir aber nicht der Fall war. Bei mir war, mhm. ging es schon Richtung Ende, Ende 20 zu. Und äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, aufgrund der Ernährung hier, ähm, die natürlich auch anders hergestellt war, bin ich in kürzester Zeit ganz viel gewachsen und habe in kürzester Zeit auch ganz viel zugenommen. Also Ernährung hat mhm. wirklich einen ganz, ganz dollen Einfluss bestätigt, tut es auch immer noch mein Baby, ja, Marlina, wenn sie es jetzt ein ja. Jahr, und ähm, nur wir testen uns jetzt natürlich aus und, und geben ihr jetzt immer wieder neue Sachen, wobei wir ähm, ganz klar, also wir ernähren uns vegan, mhm. weil wir einfach ähm, Mehrwert, extrem den Mehrwert spüren, ob es Umwelt oder, oder, oder ähm, ja, auch einfach, was man zurückgibt, wir wollen einfach keine Tiere mhm. essen. Mhm. Ähm, und ich sehe einfach, wie schnell sich das bei ihr auf der Haut bemerkbar macht, wenn sie etwas mhm. Neues ist. Ne? Ja. Das ist einfach nochmal noch mal so ein Beweis dafür für mich. Leute schaut einfach, was gut ist für euch und trinkt viel und geht das ganze mhm. auch von innen heraus an. Ähm, ja nicht nur, nicht nur die Pflege, sondern auch wirklich die Ernährung, viel was, ja. welches Wasser ich trinke. Mhm. Spielt auch nochmal eine Rolle, finde ich. Ähm, aber mhm. da kann man sich natürlich auch äh, bis morgen sprechen. <lacht> Deswegen das ist kein Problem für uns zwei, ne? <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Aber wir bleiben mal bei der, bei der Pflege. Genau. Ernährung ist vielleicht auch nochmal ein schönes Thema für die für den, für den äh, Goschias Real Beauty Talk Podcast. Da gucke ich mal, welchen Experten ich dahin bekomme, dass wir da ein bisschen mehr eingehen können. Ähm, Männer, genau. Also, das hatten wir ja abgeschlossen. Das ist total schön zu, zu hören, dass natürlich auch Männer immer mehr sich diesen Luxus gönnen und die, sich etwas tun. Ähm, ich würde jetzt mal so ein bisschen unter die Gürtellinie greifen mit meiner Frage. Was war denn das Ekelhafteste, was du in deiner Karriere erlebt hast? Oh.
2: <lacht> ja, das kann ich dir ganz, ganz klar beantworten. <lacht> <lacht> es war tatsächlich ein junger Mann. Es <lacht> tut mir leid, dass ich das jetzt sage. Aber ich habe wirklich einen Teenager gehabt hm. und der hat ganz schlimm Atme gehabt. Hm. Ist in dem Fall nicht unter der Gürtellinie. Mhm. Da kann ich aber auch noch was erzählen. Aber in dem Fall er hat wirklich ganz schlimm Akne gehabt. Es war in, also in Zusammenarbeit mit einem Hautarzt. Ähm, weil ab einem gewiss, gewissen Bild, Hautbild ist es ein Krankheitsbild, dann gehört einfach der Arzt mit dazu. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz muss es ausgereinigt werden. Mhm. Und ähm, ich habe ungefähr so an der Stelle des Wangenknochens gedrückt. Und ich sage dir, das kam unten am Wangenknochen rausgeschossen ja. und man hat ja diese Lupenlampe zum einen zum schauen und ne, vergrößert zum anderen Engern zum an unsere schauen. Zuhörer <lacht> mach es dezent <lacht> ja ja und es kam halt rausgeschossen
1: okay, und damit
2: stimmt. reicht es glaube ich ne? <lacht> <lacht> ja also <lacht> okay also das war wirklich das Ekelhafteste. Und es tat mir wirklich leid für den Kunden, ja. weil aus Schock habe ich natürlich auch so, oh! gemacht. <lacht> Und <lacht> es tut mir bis heute leid. Aber ähm, ja. ja, das war tatsächlich das Ekelhafteste.
1: Gibt es heute Methoden, um diese Krankheit wirklich irgendwie gut in den Griff zu bekommen? Oder ist es, hat es auch mhm. tiefere Gründe, deine Meinung? Es hat tiefere Gründe. Also witzigerweise
2: als du von Ernährung tatsächlich gesprochen hast, kam mir gleich ein Beispiel von einem jungen Mann, nicht ja. der Kunde, aber ein anderer Kunde ja. von mir. Und den habe ich bestimmt drei Jahre schon als, also ich glaube, er war so 16, mhm. Ach, der ist sogar jetzt schon vier Jahre, der ist schon 20 geworden. Und wir haben alles probiert. Wir haben Fruchtsäure-Peelings gemacht, also es sind natürlich ganz viele Themen. Er war beim Hautarzt, hat Medikamente genommen und es hat nichts geholfen. Wir haben es immer mal ein bisschen besser hingekriegt und wieder nicht. Der kam jede Woche zur Behandlung. Und ich dachte mir, wo kommt das her? Also wirklich, ich war einfach schon ratlos und der Arzt war es auch.
0: Mhm. Und
2: ähm, dieser junge Mann hat seine Ernährung umgestellt. Mhm. Der hat auf Gluten verzichtet. Mhm. Der hat auf Laktose verzichtet. Mhm. Auf Zucker verzichtet. Mhm. Also, auf Alkohol sowieso. Hm. Ähm, und dann habe ich ihn eine geraume Zeit nicht gesehen, weil ich krank war. Hm. Und dann hatten wir wieder einen Termin. Das waren dann ungefähr so nach acht Wochen. Und in der Zeit hat er das gemacht. Und ich habe zu ihm gesagt, ah, was ist passiert? Deine Haut! Wie hm. toll sieht diese Haut aus? Und dann hat er mir das erzählt. Und daran sieht man es wieder, was die Ernährung einfach ausmacht. Ja. Und ähm, man isst was man isst, nein, man isst, was man isst, so, ja. genau, und das, daran sieht man es einfach wieder, was die Haut ja. ausstrahlt, was sie wieder rausgibt, wie sie sich entgiftet, was sie in sich, also was der Körper ähm, verdaut und an Nährstoffe rausgibt, das ist das, was die Haut auch widerspiegelt. Ja.
1: Es ist tatsächlich und? so. Seitdem ich mich, also ich weiß nicht, ob es einen direkten Zusammenhang damit gibt, aber seitdem ich mich vegan ernähre und kein Fleisch mehr esse, sind meine Poren viel feiner geworden. Definitiv. Das ist so. Ja. Also das unterschreibe ich dir sofort.
2: Also ähm, das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Hm. Und ähm, ja, daran sieht man es. und ähm, aber ansonsten, natürlich gibt es, um aufs Thema Akne wieder zurückzukommen, gibt es natürlich schon immer die speziellen Pflegeserien dafür. Und ja. die helfen in der Regel auch. Also da habe ich auch, was jetzt von meinen Produkten her ist, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, habe ich immer tolle Ergebnisse. Wir machen oftmals, wenn wir so eine Therapie starten, vorher nachher Bilder. Und ähm, ja. das sind wirklich tolle Ergebnisse. Und es ist cool. immer wieder schön zu sehen und wie dankbar die Kunden dann auch einfach sind dass sich die Haut verschönert. Ja, ja. schön. Genau. Aber mhm. lass uns mal
1: nochmal ein Thema ansprechen, was ja. ich gerade jetzt erwähnt habe. Poren ja. ist ja auch immer so ein Thema bei Frauen. Bei Männern ist mhm. ja weniger ähm, ein Triggerpunkt, Aber bei uns sind Poren, wir wollen ja immer schöne, glatte, ähm, glatte Haut haben. Gibt es mhm. etwas, was ich tun kann, um mein Porenbild zu optimieren? Jein. Ähm,
2: also ähm, es ist natürlich auch da wieder genetisch bedingt, wie ist meine Haut aufgebaut. Ja. Wie, weil natürlich ist sie bei jedem unterschiedlich aufgebaut, auch wenn die Basis immer ungefähr gleich ist. Dann ist ein Faktor, habe ich als junges Mädchen eine unreine Haut gehabt, mhm. ähm, spielt das ein großer Faktor. Und ähm, aber wenn ich äh, nehmen wir den Jetzt-Zustand der Haut, mhm. kannst du natürlich ähm, Pflegeprodukte verwenden, ähm, die. Kuren verfeinert sind. Mhm. Ähm, es gibt spezielle Arten von Peeling. Mhm. Ähm, da muss man jetzt mal ein bisschen von abwägen, von dem, was ich vorhin erzählt habe, mit 28 Tage. Mhm. Man kann natürlich auch Kuren machen. Eine Kur ist in, all, in jeglicher Hinsicht immer gut, solange es einmal nicht langfristig ist. Ja. Und ähm, da gibt es verschiedene Peeling-Arten, die man machen kann. Sei es eine Fruchtsäurekur, die natürlich... Ähm, auf der natürlichen Basis ist. Ähm, Kräuterschälkuren zählen dazu. Dann gibt es natürlich die schärferen Kuren, die natürlich die Effekte ähm, die Effekte größer sind. Aber da gehen wir natürlich in Bereiche wie Salicylsäure, was natürlich chemische Peelings sind, die auch nur ähm, in Zusammenarbeit mit einem Hautarzt gemacht werden dürfen. Mhm. Aber da schälen wir die Haut komplett ab, mhm. der Sinn dahinter ist, wenn ich die Haut als Kur einmal komplett abschäle, dann heißt das für, wieder für das Gehirn Alarmstufe dreimal rot. Mhm. Ich muss ganz, ganz schnell nachproduzieren. Durch die schnelle Nachproduktion schiebt sich diese neue Haut komplett nach oben und dadurch haben wir, ich nenne es jetzt mal Babypopo-Haut. Mhm. Und ähm, Weil diese ganze altbelastete Haut einfach weg ist. Mhm. Ähm, das bedeutet aber, dass ich wöchentlich zur Behandlung muss. Das macht man in der Regel so acht Wochen, je nachdem, welche Art von Peeling es ist und auch nur in den Wintermonaten, mhm. weil wir damit ja auch die Lichtschwiele nehmen, also den natürlichen Lichtschutzfaktor der Haut ja. ähm, und in der Zeit kann man sowas halt mal machen. Da kriegt man auf jeden Fall die Poren mit verfeinert. Mhm. Die Alternative ist die sogenannte Mikrodermabrasion, mhm. haben sicherlich auch schon viele Damen gehört. Mhm. Ähm, die mache ich tatsächlich auch in meinem Kosmetikstudio zu meinem klassischen, weil es einfach tolle Effekte sind, weil wir auch ja. da einfach ein bisschen intensiver peelen als mit einem klassischen ähm, mechanischen Peeling, also Körnchen-Peeling, sage ich jetzt mal, weil wir da einfach nochmal ein bisschen intensiver rangehen können. Ja. Ja. Und ähm, auf diese Art können wir schon das Hautbild etwas verfeinern. Ja, Schön. Genau.
1: Toll, also gibt es Mittel und Wege, ja. bestimmte Dinge, man muss natürlich sich in Bewegung setzen und dann Pro und Kontrast genau. für sich selber abwägen. Steffi, genau. was hältst du von Botox, von Schönheits-OPs? Wie ist so deine Meinung dazu?
2: Machen und machen lassen, ne? sage ja. ich immer. Das muss jeder für sich selbst äh, wissen. Jeder hat seine Schwachstellen. Der eine kann damit gut umgehen, der andere nicht so gut. Und ähm, wenn man damit glücklicher ist, dann soll man das sehr, sehr gerne machen. Mhm. Ähm, ich persönlich mag es nicht, wenn es künstlich aussieht, mhm. ähm, ich mag es, wenn es natürlich ist und mhm. ähm, ich selber würde es auch tun meine Schwachstelle ist zum Beispiel die Zornusfalte. damit hätte ich kein Problem die ausspritzen zu lassen mhm. solange ich trotzdem dabei natürlich aussehe und ähm,
1: man es nicht erkennt genau. also nach dem Motto, okay solange, es man, man, solange der Mensch es nicht so sofort sieht Genau, für mich persönlich.
2: Ja, Aber alles andere ist für mich auch völlig in Ordnung. <lacht> genau.
1: Schön. Ähm, lass mich überlegen. Wir sind ja schon hier über eine Stunde unterwegs. Ich könnte stundenlang okay. weiter, <lacht> weiterreden. Ja. Und, das äh, ist äh, ja, ich äh, überlege gerade, was können wir denn noch so Schönes zum, zum Abschluss nehmen? Und äh, ja, gibt es etwas, Ah, da fällt mir doch ein, gibt es etwas, was du der Schönheitswillen nicht machen würdest?
2: Ähm, der wegen nicht machen würde? Das würde ich nicht machen, dass ich meine Schönheit nicht verliere. Auf gar keinen Fall rauchen. Ich würde niemals ja. rauchen. <lacht>
1: <lacht> es macht echt viel aus. Herr. Ja. Also, ich mit meiner Mama, die hat ganz lange geraucht und hat vor fünf Jahren aufgehört. Die hat mhm. schon weitaus mehr Falten als ähm, mhm. ein Mensch, der nicht geraucht hat. Das ist zum Beispiel ja. ihm, ne? unabhängig von diesen anderen Gesundheitsgeschichten. Das ist doch mal ein super, super, super Beitrag, liebe Steffi. <lacht> ja, <lacht> schön. Vom Herzen heraus würde ich das viel, ganz, 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 ganz vielen Rauchern wünschen, ohne das jetzt zu beurteilen, weil, wie gesagt, ja. haben wir lassen, aber es ist gesundheitlich definitiv ähm, mhm. lebensverlängernd und schönheitsoptimierend.
2: <lacht> ja, es, es ist wirklich so in jeglicher Hinsicht, ne? also Rauchen reduziert halt die, also es ist eine Durchblutungsstörung am Ende. Und die Durchblutungsstörung, die sorgt dafür, dass die Zellen weniger gebildet werden und es trägt halt alles mit sich. Unser ganzer ja. Körper besteht aus Zellen in jeglicher Form. ne Und ähm, ja, dieses, und auch, auch tatsächlich auch Sonne. ne. Ich ja. bin absolut eine Sonnenanbeterin. Ich liebe es rauszugehen und die Sonne zu genießen. Oh. Aber halt in Maßen. ne. Diese ja. Solarium-Sachen und so. Das ist auch etwas, was ich ähm, der wegen nicht
1: machen würde. Ja, das also definitiv. Ich habe das ja als Teenie ja ganz oft gemacht. Ja, ich auch. Und, und kann heute sagen, dass ich äh, definitiv einen, einen Hautschaden, ne, Schaden vielleicht nicht, aber man man ich sehe es an meiner Haut, dass sie definitiv ja. noch, noch besser wäre, hätte ich das nicht getan.
2: So. Ja, das ist wirklich ja. so. Ja. Und das kann ich auch nur wieder aus meiner Erfahrung sagen, ähm, egal ob Mann oder Frau in ja. dem Fall, ne? ja. ich kann dir sofort, wer vor mir steht, sagen, ob es ein Raucher oder ein Nichtraucher ist und das Gleiche halt mit äh, Sonne. Ne? Oder allgemein. Trinker die so, oder kein Trinker. Hm? Ja, genau. Also so, so, ob sie einen gesunden Lebensstil hatten ja. oder haben oder halt auch nicht. Ne? Das, das sehe ich sofort anhand der Haut. Kann ich ja. dir das sagen? Kannst du dir 100 Leute hinstellen und ich sage dir ja, nein und so weiter. Das ist einfach Fakt. Ja,
1: das <lacht> stimmt. Ja, genau. also, da kommen wir wieder einfach zum Fakt zurück. Die Haut spiegelt halt eben alles wieder. Ja, definitiv. Auch jetzt ohne Bewertung heißt es einfach. Ja, genau. Sehr schön, meine Liebe. Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest, bevor wir diesen wundervollen Podcast beenden?
2: Ja, also erstmal auch wieder an dich gerichtet. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war für mich ja heute das erste Mal. Ja. Und ich war schon aufgeregt, <lacht> weil ich nicht wusste, was jetzt so auf mich zukommt. Und ja. es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich merke immer wieder, was es mir für Freude bereitet, ähm, über das Thema Schönheit, Beauty, Kosmetik zu sprechen und einfach an die Männer und Frauen äh, mein Wissen weitergeben zu können. Und ich hoffe einfach, dass das auch äh, gut rüberkam und verständlich vor allen Dingen, dass man äh, versteht, was hinter Kosmetik und Schönheit einfach steckt. Mhm. Und, ähm, freue mich wirklich, dass ich das mit, mit dir machen durfte und ja, an alle anderen draußen, die dann schön mit zugehört haben, ähm, kann ich einfach nur sagen, zum einen natürlich das Thema Selbstliebe, liebt euch so, wie ihr seid, mhm. nehmt euch so, wie ihr seid und ähm, achtet einfach auf euch, ähm, seid achtsamer und das eine oder andere Art von Lebensstil kann man ändern und
1: ähm, ja, dann fühlt man sich immer schön. Ja, das stimmt. Ach ja. ja, liebe Stiff, ich finde, du bist so ein kommunikativer Mensch, du müsstest definitiv raus in diese Welt, aber nicht aber. Ja. Jedoch. Kommt <lacht> Zeit, kommt Rat und äh, genau. alles, was mit dir ähm, zu tun hat, verlinken, weil wer weiß, vielleicht wird es ja auch mit Sicherheit den ein oder anderen aus deinen Zuhörern, ein oder anderen Zuhörern, ich kann schon nicht mehr sprechen, <lacht> ähm, aus deiner Gegend geben, die dich kennenlernen wollen, weil du bist einfach ein, so ein herzliches Wesen und so eine, ein Dienstleister mit Herz und auch noch in diesem wunderschönen Bereich Beauty dass äh, ja ich jeden äh, ich, würde ich bei dir in der, in der Gegend wohnen, wärst wäre ich definitiv eine reguläre Kunde. Ach,
2: Das ist aber schön, da freue ich mich.
1: Jetzt werde ich sogar rot. Oh. Oh. Ich habe einen roten Pulli an. Oh. Ach schön. Steffi, vielen, vielen Dank. Super. Es hat super viel Spaß gemacht. Wer weiß, was so für Fragen von unseren Zuschauern kommen. Dann können wir vielleicht noch eine zweite Session machen. Ein bisschen spezieller, ja. je nachdem. Wer weiß? Ähm, ich denke, wir hören uns auf jeden Fall noch mal wieder. Und äh, ich würde sagen, du arbeitest mal an deinen Instagram-Account, dass die Menschen auch ein bisschen außerhalb von, ja. <lacht> von dir mitbekommen. Und ja. äh, genau. Und dann können wir mit deinem wunderbaren Wissen auch äh, wunderschöne Dinge für uns selber umsetzen.
0: In diesem Sinne, ich vielen komme. vielen
1: Dank, Steffi. Ich habe zu danken. Wir hören mhm. uns. Auf
2: jeden Fall. Dankeschön. <lacht> Bis Ciao. bald.
0: Tschüss. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der, die das Schönste in diesem Land? Herzlich willkommen zu Goschas Real Beauty Talk. Eine Unternehmerin mit geballter Kompetenz. Goscha hat in den letzten 20 Jahren im Top-Management der Mode- und Beautywelt gearbeitet. Sie hat eine Mailänder Kosmetikmarke in mehreren europäischen Ländern aufgebaut, war für über 100 Millionen Euro Umsatz verantwortlich, hat tausende Mitarbeiter betreut und gecoacht und hat aus ihrer Erfahrung heraus die Marke von Stück Cosmetics gegründet. Goschas Real Beauty Talk ist der Podcasthafen, wo sich alle Menschen in der Beautywelt wertfrei begegnen. Sie spricht mit spannenden Gästen über Tabus, Herzensangelegenheiten, Trends und Emotionen, die das Thema Schönheit leben lassen. Freu dich auf all das, was das Thema Schönheit zu bieten hat.